0: Guta som taper, debatt om misjonærbarn og bevaring av kirke. Dette er Tore jeg, en podcast fra dagen. Tarje Gildje og jeg, Tore Jarmanskjevik, har nå fått teppe på gulvet i vårt eh, nye studio. Du må huske å ut et bilde, Tarje, så folk får sett det der. Ja, Eh <laughs> uh, men vi vi i alla fall får tror den er av plast, men ja, den är i alla fall till för lite farge till lokala. Ja. Uh, vi uh, eh egentligen snackar om ganska många forskjellige tema vi vet ta upp, men Så. vi skal begynne med ett som vi ikke har nämnt i överskrifterna dag Og det är nämligen at uh, det kommer en helge extraordinär generalförsamling i interventionsförbundet på en lite speciell bakgrund.
1: Ja. Ja, det, det må jo i trykken å det må vel være en av de mer spesielle som har vært det egentlig Fordi at det er ikke egentlig så sånn at man skal uh, endre noen vesentlig retning Eller vedta en ny strategi Det er jo egentlig mest for å, for å få liksom, tilslutning til en beklagelse uh, Over at man ikke har informert og forankret godt nok Om særlig uh, etableringen av Sjøholdt Folkehuskole
0: Ja, den uh, ligger uh, cirka tre kvarter fra Ålesund ja, ja. uh, Sylvi Listhaug er fra Sjøholdt Uh, og uh, det er da en folkehøyskole som uh, åpner dørene for ja, den er i tredje skole nå mm. og det var en lang vei
1: dit. Det var en lang vei dit, jeg tror jeg husker noen sånne arbeider altså ansatssamlinger uh, i uh, innovasjonsforbundet, det må være omtrent 10-12 år siden der da var den generalsekretær Erik Fjornes uh, fortalte uh, hjertelig om uh, at man skulle begynne en folkehøyskole som særlig være rettet mot 16-åringer altså de som er i fare for å falle ut av, uh, av videregående utdanning og at man, man her på ville gjøre en samfunnstjeneste egentlig for, for elever som kunne havne i altså utenforskap av ulike slag og hjelpe de tilbake da i et, uh, i et utdanningsløp som kunne føre et uh, arbeidsliv og mer stabile kår så det var jo en, en, fin, en fin ting uh, og så ble jo dette projektet underveis veldig mye dyrere enn det som var meningen og det har jo da satt uh, organisasjonen i en krevende økonomisk situasjon
0: Ja, for her en opp med ganske stor gjeld på organisasjoner altså vanligvis med sånne institusjoner så skal jo de være selvbærende, i den forstand at eier ikke normalt sett eh, påtek seg gjeld for å starte en ny skole, for eksempel at du skal ha en slags bæreevne i ja. institusjonen selv.
1: Og så er det jo, så er det jo, er flere sider ved det, sånt, og, 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 og forbundsstyr eller IMF-styre heter det, de la seg veldig flate i forhold til forrige navnsamling, sa at hvis vi visst hvor dyrt det ble, så hadde vi aldri gjort det. Og det var noen prosjekteringsfeiler som gjorde at man, man ikke hadde gode nok beregninger av hvordan underveis i pandemien og forskjellige ting. Så, så det er blitt en hodepinne for, for mange. Det er, det er veldig trist. For fremdeles er det jo en, en skole som trengs, eller i hvert fall et skoleslag som trengs, og, og som har en funksjon. Og skole fungerer jo, tror jeg, bra fra dag til dag. Sånn at, ja. Men den finansielle og økonomiske siden med det er vanskelig. Og så kommer det også inn i at, at altså, søndagsskolesatsingen Avana, som jo er, det må jo være Internosjonsforbundets Vestveil lykke, det. altså sånn i utbredelse, import til norsk kristnehet, jeg har også kostet mye penger, uh, så i sum er det vel, er det vel flere som, eller noen faller, som mener at man har manglet uh, økonomistyring uh, som gör, at, at organisasjonen er kommet i, i en situasjon der man Ja vel, det er fint med gode satsinger både her og der, men vi må ha penger til det vi driver med. Ja, for, for gjeldet er ganske stor nå. Ja. Uh, er det rundt 40 millioner? Ja, jeg har ikke, jeg har ikke de uh, tallene i hodet. Men, men det er det som i hvert fall er bakteppet. Uh, så tror jeg ikke at det, eller inntrykket mitt i hvert fall, fordi jeg har snakket med at det er ikke ventet noe sånn massiv noe stormløp mot styret på fredag og lørdag men, men det er en ubehagelig situasjon å havne i. men det handler jo også om at det er en, En altså internasjonsforbundet er jo en mindre organisasjon i utgangspunktet enn en både Nordmisjon og Misjonsforbundet og dermed merker de de samme tendensene som alle merker med det er færre å ta av altså det er færre deltakere i de olika lokale avdelingene og da blir jo altså det som er fellest og det som er et felles ansvar, det er det færre skuldre som bærer, og då blir det tyngre bør for den enkelte.
0: Og så har det jo vært ganske tydelig oppgjør noe helt nylig her i debattspartene.
1: Ja, ja. Det, er jo, det er jo en sånn egen... Ja, kan, det vil jo oppleve veldig, veldig ulikt da. Tidligere generalsekretær Karl-Johan kom med et ganske kraftig leserinnlegg for en uke halvannen siden, der han gikk i rette med, med mye av det som har skjedd de senere 15 årene kanskje. Av forskjellige avgjørelser Både med disponering av eiendommer knyttet til Bibelskolen På Bildøy på Sotra Og de to nevnte sakene Og det er jo sånn som Sette følelser i sving når en tidligere leder Som, som ikke har, uh, har vært veldig tett på Den offentlige debatten i hvert fall Om innovasjonsforbundet i tiden etter at han gikk av Her melder han seg på Og så var vi også å intervjue etter Ingebrigts Sørfond Tidligere stortingsrepresentant for KRF Som var styreleder på den tiden der Halleråker var Genalsekretær 15
0: år tilbake i tid for, og enda lenger med Sørfond For ja, han var sentral
1: da som sier mye av det samme. Så det er jo sånn som nok kan irritere sittende ledere ganske kraftig, og sikkert med en opplevelse av at hallo, her kan man disse her som, som ikke har hatt skoene på på mange år, og skal begynne med mene sterkt om vi som sitter her og kjemper fra dag til dag gjør på. Samtidig som det kan være nyttig med sånne perspektiver utenfor folk som kjenner eller har kjent av en organisasjon godt, og som kan, kan se noen andre perspektiver enn det som man gjerne ser akkurat i øyeblikket. Men planen er
0: nå det er å selge under en del Eindommer som en har ja. fra før for ja. å redusere dine gjelder. Ja, det er riktig. Uh, du nevnte satsing på um, uh, de som dette ut av verka mm. ja. uh, eller skuleløpet skole kanskje vi skal si, og da uh, fører det oss naturlig videre til et utspel fra uh, Torkel Bjuland, som sitter i sentralstyret til KRFU, mm. som mener at menn er glemt i likestillingen. Og uh, det går jo på at uh, gutter taper på så mange felt. Mm. Uh, hvis den ser på, uh, på um, utdanning, for eksempel, hvem som teker høyere utdanning, det er uh, kvinne. Mm. Uh, og hvis den ser på lederstillingen og så videre, der en tidligere kanske snakket om at det var, var uh, mannsdominans, så er uh, det i hvert fall ikke helt sånn lenger, men du er litt sånn tvisynt med
1: sånne utspill som ditt Det var en veldig fascinerende samtale i politisk kvarter på NRK PTO på tirsdag morgen, for da møtte Bjuland AUF-leder Astrid Hohem, og hun har jo tidligere debattert med Bjuland sin bror som leder KRFU, og hun har vanligvis ikke noe behov for å skjønnmale sitt forhold til det partiet eller til denne organisasjonen, her var hun egentlig ganske ydmyk, og det var det hun sa at hun var. For hun måtte gi, gi han en viss rett i det, at ja, her er det nok noen perspektiver som er underkjent, eller i hvert fall underkommunisert. Han tok jo blant annet ordet for å fjerne kjønnspoeng. Det var vel ikke direkte debattert, men at det var noen sånne konkrete forslag da, han tog til ordet for, som skulle lette denne, dette gapet, den forskjellen seksårsreformen, vil jeg nå se på. Og hun egentlig, egentlig kom an i stykke i møte, men så var det det som er et betimelig poeng, at ja, ja, det var noe KRF eller KRFU da hang seg på i likestillingsdebatten. Hvor har dere vært de siste x antall årene? Og en ting om KRF og KRFU har vært der, den problemstillingen kan du jo ta med deg videre i de miljøene Kristelig Folkeparti har sitt utspring i, Gjerne, vi ser jo nå en, en, en ganske stor interesse for mannsproblematikk. Det er jo ikke sånn at, at likestillingskamp, når det har vært til fordel av kvinner, har vært noen sånn, uh, favorittøvelse før uh, der heller. Men vi
0: står i en situasjon kulturelt, som ikke, ikke bare gjelder Norge, da, der uh, mannsroller er veldig... Uh, i endring, må han vel kunne si. Ja da, og, og til dels er eh, ferd med å forsvinne. <laughs> ja, ja. Det, I en forstand, kan du si det. Så, og regjeringen har altså, jo sett ned fordele, jo et mannsutvalg riktig. som skal leveres i sin sluttrappost i 2020. Jens Stoltenberg, 24. husker du, Jens Stoltenberg
1: ledte jo et sånt i, omtrent når jeg ble født. Ja, det, 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 det er der det er sånn bilde av han. Det er, det er derfor sånn det er sånn du, er sånn du er <laughs> ja, det, det er på det. Ja. <laughs> Tydelig er egentlig på det. Men er jo sånn legendarisk bilde av han med sånne shorts, med sånne manualer i hånden. Ja. Så jeg var en virkelig sånn moderne mann 1980, ja. ja. Ja, da, 1980 eller noe annet. Jeg laste tilfeldigvis noe her en dag om
0: eh, litt talmaterial for USA da, når det gjelder mannsrolle der borte, for, for eksempel eh, forhold til ekteskap, mm. og, og det å bli fedre og sånne ting. Det, der er jo mange sånne tradisjonelle eh, målsettinger som var ganske sentral i et liv som ferdmenn enten nå, eller prøve å nå, eller hva, hva er ikke alt så godt å si. Men det er jo ganske opplagt at också for kvinner vil det være et problem hvis menn ut. For ja, det de trenger jo, ja, ja. det fleste vil jo ønske å finne ja, og det, og det, en mann som forsøker, at,
1: altså sa noe klokt der, at, at likestilling må ikke ses på som sånn der, et sånn konkurranse hele tiden, at det er meg eller deg, altså, det, vi altså at det er den ene mot den andre, men at det heller er et ønske om at alle skal få rimelige muligheter, og at, at vi må anerkjenne at her er et problem med gutter i, i skolen, ikke minst, at der, der så er det noen, noen problemstillinger som ser ut til å være kjønnsrelaterte, eh, og da må man må se, se seriøst på, på vilket tiltak man kan eh, iverksette. Og eh, så er det noe fascinerende, for det var et, en opplevelse som vi har snakket litt om på kontoret eh, fra tidligere i år, som kan kanskje sette noe av dette, i hvert fall i, i noen kristne miljø i, i perspektiv, og så får man jo vurdere hvor mye det kan generaliseres. Eh, for når jeg var på på studentforum i regi av laget i mitten av januar i Trondheim, så skulle det være en panelsamtale eh, om undersøkelsen, eh, som vi har snakket om før. Eh, og da var det Einar Helgaas, som jeg kjenner litt privat, som, eh, som er ansatt i laget og som driver mannspodden, som skulle lede den samtalen. Og så var det påfølgende at det var tre, menn, da, tre andre menn som var i eh, panelet, og det var det som tog henne med en gang. Enginn skal ikke på noen klaging på dette, for det var mange kvinner, de hadde sport om å være med men alle sa nei, og han fortalte også i forlengelsen av det i forbindelse med en innspilling av mannsbåden tidligere, så hadde de vært i en i Bergen og de hadde sport tror jeg, 19 kvinner før de fikk en til å stille så han mente at her, er det. her ligger problemet et problemet sted og det er vel
0: ikke bare i, i kristne kretser at det kan være utfordret for kvinner til å i en mikrofon? Nei, altså
1: det, det merker jo vi som journalister rett som det er. Eh, kanskje særlig, vi hadde jo ett eksempel på det i, i, i forbindelse med med foreslåtte endringer i bortloven rett før jul, at det var veldig vanskelig for kvinnelige teologer eh, i tale, mens eh, menn var mye lettere på i tale. Og det er jo en, en generell eh, sak, og så kan man lure på om likevel, om likevel eh, det som er en generell trend er enda sterkere i i var fallet i, fall i en del miljø, at hvis det kristna miljö att visst det är svårt att få eh uh, järmatte en allmänläkvinna i tal och så det är ännu svårare få klassiska eller konservativa kvinnor i tal. Varför är det så? Sånn? Och det spørsmålet förtjänar att bli tagt på allvar och visst man har det, det som är lite poänger och så har haft gott poäng att man ska snacka om dessa guttproblemen där om man gärna vill men då må man ju också tacka om jenteproblemen. Uh, eh varför är det så? Sånn? Uh, er är det något kulturellt, något strukturellt, är det något uttalat eller något outtalat? som gjør at, uh, at det er så gutte- eller mannsdominert fortsatt, og at det ser ut for at herskelen får jenter og ta del i en offentlig samtale. Det ser ut til å være så høy. Uh, det og, må jo være problem som man ønsker å adressere.
0: Et annet problem som har vært mye adressert i våre spalte de siste månedene, eh, og forsovet eh, i flere år, må jeg kunne det är jo eh, misjonærbanetematikken. Ja. Mm. Den har fått for ny oppmerksomhet knytt til en podcast-serie som heter mm. Misjonærbana utgitt ja. av Gyldendal. Og, um, det har också også stimulert videre debattet vårt her, men også har ja, faktisk stimulert så lugt at vi har kommet til en litt uvanlig situation <laughs> ja. i forrige vike.
1: <laughs> ja, det kan du trygt si. Ja, det tror jeg er det underligste jeg har vært borte i av alt jeg har gjort eh, i debattredaksjonen her i de siste årene. Ja, hva, hva var det egentlig som skjedde? Nei, altså, for vi fikk et debattinnlegg i vanlig måte, på e-post til den adressen vi pleier å bruke fra en person som oppgav å være misjonærbarn selv og, og, og jurist og som då skrev om om denne podcasten og hadde noen kritiske kommentarer til den. Så jeg hadde kontakt med vedkommende på e-post i et par runder og vedkommende forklarte litt om, om omstendigheter hva som gjorde at at du ikke fikk treff da på, på vedkommende hvis de søkte på navnet på, på grunn av jobbsituasjon, og det kan jo være folk som jobber i, for eksempel i politiet, som har det, sånn at de på grunn av saker de er borte i de ikke ønsker å, å risikere uønsket eh, kontakt eh, så det var det som liksom pleisible svar da, på de spørsmålene som, som ble stilt eh, vedkommende hadde et, et mellomnavn, og det her er liksom kløktig på et vis da, om man skal si det sånn, eh, fordi det var et, et missionsnavn Uh, som som och det där rangen bjöd oss mig när jag så det kan jag
0: inte menns min sjunsamman det vill det är ett en del namn ja, ja. som som är kända för det ja. som är fullt mer sån
1: vill gärna vara sån är jag de på det så nere i hela sån är det ja eh sant? så det virkat uh, virkat uh, adekvat så ble torsdag, uh, kveld, det inlägget blev uh, torsdag kväll var så uh, ut på fredagen då var det flera handvänderar hur många hur många for för var det ju var det jo folk som kände den aktuelle familjen alltså de som har det namnet eh kunde inte förstå att den personen var del i den familjen. Eh och helgen så var det en, det är många som har varit i sving for att undersöka. Og ut på lördagen så så kom vi till att okej okay, här det för mycket osäkerhet så inlägget blir då avpublicerat lördag eftermiddag i på av av avklaring, og den avklaringen har jo egentlig enda ikke kommet altså for,
0: for vi vet fortsatt ikke hvem det er
1: fortsatt ikke hvem det er, så, så jeg står igjen med, jeg vet jo ikke om det altså hva, hva er dette her for meg egentlig men det er et ganske et sinnrikt gjennomført opplegg på en eller annen måte på den, altså i den forstand at det er veldig mange elementer som forutsetter en, en forholdsvis ingående kjennskap til historiken her som, som ga eh, teksten et, et plausibelt pregg Ikke bare teksten, men også korrespondansen rundt eh, Men dette skulle ikke vært publisert Og, og, og her må vi...
0: Eh, hva hva som har gjort feil her da?
1: Ja, det har jeg prøvd lure på eh, Prøvd å lure på, det har ja. jeg lurt på <laughs> eh, For i hvert fall er det jo det at eh, i, I følsomme saker eller eh, der det blir fremmet til ting som er særlig kontroversielt, så må vi nok være ekstra nøye med å sjekke altså utover selve kontakten eh, per da om det er ja, e-post e i praksis da, som regel, og ha, ha flere verifikasjonskilder eh, som der vi faktisk kan være sikre på. For det, det er en, en gang tidligere at vi, har, at vi vet om da, at vi har publisert eh, en tekst som ikke var det den utkastet for å være, og då var det en tester til dette for å se, og det var flere aviser som det testet samtidig på det, om tingene gikk gjennom, og det gjorde det, og det er jo det er vanskelig å gardere seg helt mot, hvis folk prøver å lure noen, så, så kan det være de klarer det, men her, her har vi, altså senest i dag, hatt møte i debattredaksjonen for å snakke om, om konkret hvordan vi vil utvikle rutinen vår for å hindre at dette kan skje gjennom
0: ja. For det vil jo kanskje ikke være så uh, lett visst noen ytter et eller annet standpunkt som er standard. Mm. For exempel at noen skriver, kanskje nå måtte være motivert for mm. det, men å skriver under falsk navn, det er en innlegg for mm. eller imot norsk EU-medlemskap. Mm. Så skal det noe til at, hvis det er liksom noe så, ja. så vanlige argument ja, ja, ja. som blir ført da, ja, ja. Så, så skal det noe til at en redaksjon begynner å spørre, ja, men er du den du gir ja. deg ut for å være? Altså det, det er jo just, det er kanskje ikke de som påtrenger den, men det er annerledes det er en med som er som følsom, mm. og der, Eh, navnite personer kan tenke dette her er vurdering av min situation mm. av mine utsatser altså du, eh, du går inn i en debatt som ikke bare handler om en viktig men mer abstrakt og principiell sak da men du går, går in i
1: personlige og ja, relasjonelle ja. ting det er jo litt som at vi altså, hvervarsomplakaten pålegger oss jo eh, å sjekke fakta eh, og så er det jo samtidig Uh, en viss sånn rimelighetsfordering at det ikke er mulig for oss å være forskere og gå in i alle detaljer i alle tekster og liksom virkelig gå til bunns i alt som påstår. Vi, vi må kunne sjekke på en måte som det er mulig for oss å gjennomføre, uh, og så er det så langt uh, en redaktion kan snakke seg, vanligvis. Uh, så, på en måte vil det jo være sånn herover at ja, hvis det er et, et innlegg som gir for seg ukontroversielt, så, så er det mindre är så det er något som er speciellt omstritt eller känsligt eller där kan vara stora.
0: Når vi nu nå har sett eh samtalare runt eh i sånaar barno, podden det som har rørt sig men den tematikken, vad uppleverrå att vi har lært, og vad er det här fortell
1: oss? När jag hörde podden så tänkte jag väl kanske allra mest på at dette är det väldigt bra. At, at Øystein Stene og de som har vært sammen med han har gjort, og at Gyllendal har gitt ut. Eh, og da tenkte jeg faktisk ikke minst på at for en del, og ikke minst for en del som har lest dagen lenge, så er dette kjent stoff. Eh, historien er ikke nye. Ja. Og du
0: snakker særlig om det at barn ble plassert på intern ja. internat, ja. til dels i andre land enn der
1: foreldre også. Ja, det også. Eh, altså andre land også. Eh, eh, men saken er samtidig at for veldig mange så er det ikke kjent stoff. Eh, og det, og det er veldig Det er historier å fortelle Det er, det er senest nu i helgen Hadde vi jo intervjuet med En klinik som var ufør, som hadde vokst opp Ikke da på et internat, men De gikk ve, der foreldrene hadde jobbet På dette internatet, men likevel var belastningen Blitt så stor At Dette, dette er, er, er disponeringer Som har fått store konsekvenser For, for de som var barn Og som de kanskje lever med ennå Det var sånn, litt sånn talende, et helt enkelt Eksempel i podcasten der det var en kvinne som forteller at, at hun har, i voksen alder har vanskelig for å ta imot det var kanskje jeg har nevnt før for å ta imot eh, søtsaker fra foreldrene sine, fordi det var en sånn eh, metodikk, eller hva skal jeg skal si at når foreldrene skulle reise fra internetskole etter et besøk så dro de gjerne mens barna sove eller lekte eller noe ting, for å ikke få opprivende avsked der og så lå de kanske igjen søtsaker eh, som en sånn avskedshilsen men det ble jo egentlig en en, en negativ ting, fordi at de forbant søtsakene med, med uønskede avsked. Så det er jo fryktelig å, å, å høre sånne historier. Og så er det interessant også å, å reflektere over for eksempel at disse skolene ble brukt av flere enn misjonsorganisasjoner. Det var kanskje også bistandsorganisasjoner og kirkens nødhjelp brukte samme, men der var det andre forhold ofte for. Altså for eksempel at det kunne være flere besøk, lengre besøk, eller på andre måter at, at det ble lagt en ulik mengde resurser ned i å sikre disse barna best mulig tilværelse og det er vondt på alle måter at man kan fint være en, en varm missionsvenn og tenke at evangeliet er hast og at verden for Kristus er alle kristenes kald og Sandpide sier at ja, men dette var ikke greit, sånn som det foregikk her
0: til slut i dag så uh, har du så sett på uh, en over, uh, ja, digitalt overført pressekonferanse mm. som uh, egentlig ikke fortalte så veldig mye nytt, for dette var jo i stor grad kjent fra før, at regjeringen vil 500 millioner på bevaring I, år, i året. Ja, ja. På bevaring av kirke, det er ja. ganske mye penger, men vi har jo mange kirker i landet. Ja. Uh, en sånn innledende refleksjon så vi har snakket litt om der, er at hvis du uh, er i en... Uh, europeisk by av en viss alder eller det som er en slags historie da, og det er jo det fleste og, uh, uh, så, så vil du merke at kirka står egentlig veldig sentralt
1: Det er veldig fascinerende, eh, altså vi snakket om det tidligere i dag, at hvis du står ved operan i Oslo og bare ser rundt deg, ja. moderne norsk hovedstad ser du
0: Nej, och det var lite så min kontraster, du blev ja. lite klurnat att formulera. Men poängen du ser på helt nya ja. byggdelar då, för Så så vill ha et helt sekulärt preg. Ja. Ja. Och 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 vad vad är du ser mm. där är det
1: eh ja så hur i, i Björvika, ja, ja. du ser ja. inte ett kyrktorn. Och det är ju nog det är ju nog om att det med det är ju ett talande tidsbild. Så ska du hellrevis inte så långt bak då, för du för du ser för exempel Oslo domkyrka. Uh, også, og dette her er jo det vi snakker om her er jo ikke egentlig et, altså, det vanlige, det er ikke det alminnelige kirkeviddelige holdet. Uh, dette er jo, er jo noen kirker som, uh, som hovedsakelig i kraft av sin alder kvalifiserer for et særlig vern, blant annet middelalder kirker, uh, som da utgjør en, en viktig kulturhistorisk det, det ble påpekt i, i den uh, det var jo ikke en pressekonferanse, det var mer en et møte for flere involverte, men at, at dette var jo samlingspunkter i mange mange sene i, i flere hundre år uh, i Norge, som mye av vår historie uh, har liksom utspilt seg i de samtalene som har funnet sted i og rundt disse byggene i hundrevis av år. Ja. Uh, og, og, og det
0: er jo bygninger som ikke bare står centralt men som er, i, ikke land som Norge der, vi kanskje ikke kan skryte på, så har det aller uh, mest prangende praktbygger. Neida. Så er jo kirken er det som er skilt seg ut. Dagen hadde jo for... Uh, Eh, noen år siden eh, en konkurranse som kanskje ikke blir husket med sånn veldig stor eh, stolthet med, nemlig Kåring av Norges styggeste kirke ja. eh, men det er jo ikke det en forbinder med eh, kirke først og fremst. det er Nei. jo at det er på en måte gjerne det flotteste bygget som er ja. i, i en by
1: ja, det liksom de har, de har eh, Håvard Røm skrevet en del om dag og tid i, i sommer, Han har vært rundt og sett sånn som i, i Egasund eh, sånn, så er det en kirke som er helt sånn uproporsjonalt stor i løpet av plasset 1300 mennesker Sånn så altså, det var ju Kongsberg så sånn, det är väl nog største största plats det 2 och en tusen eller vad det for altså, for var för något. det ju stormän på steddarna ja, ja. som gärna ville ha en sån där med maleri eh, ja, ja, det, 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 det. Eh, sånn, men, men det har jo ju gjort At att där är nog någon väldigt synliga landmärken som kyrkan utgör och eh, som har att en helt speciell betydning Og det eh kanske minst For eh, för kristne som i dag ser på sig själva som pietister eh, eller som lutherska eller som konservativa eller som frikyrkliga. Så, så er det, man skal ikke ta for lett På det der, disse lange linjene Når vi snakker om, om Tusen år som blir kristen retten, og, og du har jo skrevet om landsloven Til Magnus Lagerbøte sant? Og vi, skal, vi nærmer oss 2030 Og tusen år som blir for slaget på Tiklista eh, at, uh, både kirkehistorien og norsk historie Begynte lenge før Hans Nilsen Haugge Og Pinsebegelsen
0: Ja, jeg tenkte på det nu, Jeg var i Ålesund i, i forrige veker Så tok jeg buss forbi Borgund Kirke ja. Som ligger ut på et nes Litt innenfor bybykjerna Fra 1150 ja. Og du tenker bare alt som er passert ja. der Altså ja. det er 200 år før Svartedau ja, Storen der Husker
1: så. du, vi var snakket med For det, det første gang jeg var på kustiden til 900 år stor Men tenkte på akkurat det ja. Under det taket som jeg sitter under nå Der har mennesker sittet i mange hundre år Og lurt på hvordan skal det gå med meg og, og barna mine Og hva det er for noe er. Og, 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 og biskop Herborg Finnseth For det var jo under pandemien Når hun gikk forbi der Og så opp på veggen der så sa Svartedauen klarte ikke å stenge den kirken her Covid-19 klarte det det er, en, det er et voldsomt perspektiv over det da. Ja,
0: og jeg tenkte også på det På, på Manhattan så ligger en kirke som er fra, fra 1700-tallet, så ligger helt klemt. Hvis ja. du går opp Wall Street da, mm. så ligger den på andre siden av Broadway der. Helt klemt innmøllebygningen, men den er stått der så er sent på 1700-tallet. Ja. Og der ligger en av amerikanske grunnlovsfedrene mm. gravlagt ut forbi. Og, så det er litt sånn, Du forstår at det kan bygges mye i glas og stål, som ser veldig prangende mm. ut, men, det som står der i 100 år etter hundre år, det er eget kraft ved seg. Og så er jo ikke det i seg selv eh, noe sånn, eh, det må jo fylles med et fellesskap,
1: kirkeliv er ikke arkeologi, eller... eller eh. Kirkeliv er ikke, det var sagt, kirkeliv er arkeologi. For det er jo sant, man ser det samtidig også, og det er en sånn perspektiv som jeg kanskje tror det er nyttig å minne om for en del av de nevnte kategoriene, sant? lavkirkelig, frikirkelig, at at eh, du kan jo kanskje si at kirkeliv arkeologi, eller i hvert fall det også estetikk, og det er også altså, fysikk i form av, av bygningsmateriale. Sånn hvis du ikke har disse fysiske møteplassene, som i seg selv ikke er hovedsaken, men hvis du tar de vekk, så er det veldig mye av det livet som har vært der, som da ikke har en arena. Eh, så sånn det er et stort, stort tap, eh, både om man mister det nå, men også om det ikke hadde vært der. Så det er jo virkelig tunge og gode grunner, og vi skal være veldig glad for, at dette, at dette blodet blir satset på og, og at det skal tas vare på så det er jo da inntil 10 milliarder det er jo opplysningsvisen et fond det gamle altså oppsparte, oppsparte midler som man skal bruke til, altså til årlig ved likehold men så skal det også settes av på et fond som i prinsippet presse, så greit nå at det ikke er vi som kan bestemme hva som er øyevarene <laughs> men, men tanken er jo at det skal, skal være ett fond som kan bestå lengre enn de årene disse pengene var.
0: Det var det vi rock. men vi kommer tilbake i neste veke. Helt riktig. Vi har allerede planer. Det er riktig. <laughs> ha
1: det bare så lenge.